0: Also es ist im Grunde genommen ganz, ganz viel in unserer Körpersprache, in unserer Mimik sichtbar. Und wenn ich auch das in eine wertschätzende Kommunikation mit einfließen lassen kann, dann bin ich auf einer anderen kooperativen Ebene zu meinem Verhandlungspartner unterwegs. Es geht nicht gegeneinander, mhm. sondern es geht darum, das Beste für diese Verhandlungssituation herauszuholen.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast-Format, aber auch YouTube-Channel für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und auch vielen Themen mehr und ja, vielen spannenden Themen, die wir anbieten. Ähm, mein Name ist Christine und der ein oder andere, der uns schon länger verfolgt, weiß, wir laden Menschen zu uns, eigentlich sonst aufs Sofa, aber dank Corona inzwischen mehr jetzt digital. Ähm, zu uns ein und wir sprechen mit den Menschen, die nämlich die, Men die Welt ein bisschen schöner machen oder mit deren Wissen, was sie mit uns teilen, uns inspirieren und uns damit wachsen lassen und einer dieser Menschen oder ja, einer dieser Menschen ist die Wiebke Marschner und ich freue mich riesig, dass du da bist. Du bist, äh, ich verfolge dich so ein bisschen, du bist, wenn ich das so aus meiner Sicht äh, beschreiben darf, eine absolute Powerfrau. Du rochst ganz schön was weg, glaube ich. Ich kenne dich ja nur so ein bisschen aus Entfernung. Ich bin sehr gespannt, wie viel ich gleich noch von dir erfahren darf. Und ähm, du stehst, wenn ich das so ein bisschen auch mitbekomme, für Empathie, du stehst für Menschenkenntnis, aber du stehst auch einfach für das Zwischen, zwischenmenschliche Miteinander. Und ähm, das passt auch in diese aktuelle Corona-Zeit sehr, sehr stark, weshalb auch so ein Stück weit der, der Auslöser war, ähm, nochmal tiefer dich auch kennenzulernen, denn du hast eine große Initiative jetzt gestartet, wir helfen Helfern, werden ähm, wir auch gleich nochmal ein bisschen mehr zu erfahren, aber eigentlich hast du irgendwie im Bankwesen gestartet ja. ähm, und kannst uns ja gleich mal beschreiben, wie du irgendwie da so hingekommen bist, wo du heute bist. Du bist ähm, dann auch Marketingfachwirtin, hast du einen Abschluss, glaube ich, gemacht, ähm, bist heute ähm, Vertriebs, Verhandlungs, ähm, ja, Kommunikationstrainerin, ähm, also viele Bereiche, die du abdeckst, ähm, hast auch bestimmte Spezialisierung unter anderem für bestimmte Verhandlungstechniken ähm, und kannst uns da ja gleich noch mal ein bisschen mehr reinholen, was so deine, deine Breite auch ist. Ähm, trotzdem möchte ich gerne mal wissen, vielleicht kannst du uns ähm, mal so am Anfang beschreiben, äh, ja, was ist deine Arbeit und deine heutige Arbeit? Äh, eigentlich deine Kernarbeit vielleicht vor Corona. Ja. <lacht> ähm, und es ist schön, dass man mal vorher und nachher jetzt inzwischen spricht. Ne? Wie so eine Vor-Jesus-Nach-Jesus. -Jesus. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und ja, wie du da hingekommen bist. Da bin ich sehr, sehr neugierig und
0: äh, heiße dich ganz herzlich willkommen. Ja, und deswegen erstmal danke an dich, an euch, dass ähm, ihr mich überhaupt äh, dazu eingeladen habt, eben für diese Podcast-Folge. Und es freut mich sehr, weil äh, mit diesen Formaten habe ich noch gar nicht so viel Erfahrung. Ähm, ich habe erst einmal, glaube ich, ein Podcast-Interview gegeben, äh, finde aber dieses Format wahnsinnig spannend. Hör mir auch immer wieder auf natürlich Wegen, wo ich unterwegs bin, Podcasts an, auch eure Podcasts. Und ähm, finde das mega spannend, dieses Format, habe mich aber selber noch nicht dran getraut. Deswegen ist es jetzt so schön auch, dass ich mit, mit dir da jetzt so ein bisschen mehr Praxiserfahrung auch bekomme, weil wir eben auf dem Wege auch wirklich Menschen erreichen können. Und ja, wie bin ich zu dem gekommen, was ich eigentlich vor Corona gemacht habe und was ich nach Corona unbedingt auch weitermachen will. Also ähm, momentan ist es ja so diese Phase, wo ähm, einfach alles anders ist wo, glaube ich, ist auch nicht an der Zeit ist, das zu machen, was wir vor Corona oder nach Corona wieder machen werden. Weshalb ich auch diese Initiative gegründet habe, »Wir helfen Helfern online«, aber gerade, wenn wir jetzt noch mal reinschauen, was habe ich eigentlich davor ge gemacht, dann ist es so, dass ich Verhandlungsexpertin bin.
2: Mhm.
0: Also Und du hast das so beschrieben, dass es ähm, ja, eine Powerfrau. freut mich, dass es auch so rüberkommt. Weil ja, ich ähm, investiere da sehr viel Energie rein, weil mir die Arbeit als Verhandlungsexpertin ähm, unglaublich viel Freude macht. Und die macht mir so viel Freude, dass ich jetzt tatsächlich ab Juli auch dann ein eigenes Institut räumlich auch haben werde. Nicht nur eben so, dass ich eben durch den gesamten deutschsprachigen Raumreise, sondern tatsächlich mit Weiterbildungsformaten ähm, an einem Ort in meinem Institut ähm, Verhandlungen begleite, Verhandlungen vorbereite wow. und auch Menschen in der Verhandlungsführung ausbilde.
1: Wow, und das ist dann sozusagen dein eigenes Haus für, für Weiterbildung zu deinen Themen.
0: Ganz genau. Das ist, glaube ich, echt nochmal ein Meilenstein, ne? oder? Unglaublich und ich hätte nicht gedacht, dass ich es auch hier eben vor Ort in Michelstadt im Odenwald ähm, finden werde, was ich so auch an, an persönlichem Anspruch einfach an die Räumlichkeiten habe und es ist tatsächlich jetzt ja im Urban Styling gewisserweise eine alte ja. Fabrikhalle, die umgebaut wird. Eigentlich würde ich sie eher in Berlin finden bei euch als ähm, in Michelstadt. ist alles verbaut jetzt oder alles äh, extrem teuer. Ja, genau, genau. Und das ist hier noch nicht ganz so der Fall. Und deswegen ist es schön, einfach in die nächste Stufe gehen zu können. Mhm. Auch wenn ich momentan natürlich nicht weiß, aufgrund der aktuellen Situation, wie es wie es für uns alle weitergeht, logisch. Und trotzdem will ich den Mut nicht verlieren, mhm. weil ähm, wir werden danach auch Weiterbildung benötigen. Wir werden danach auch Verhandlungsführung benötigen und ähm, wollen auch wieder zusammenkommen, weil mhm. ähm, so schön, wie sage ich mal, diese ganzen Online-Formate sind. Ich vermisse es <lacht> Menschen wirklich wieder in den Arm nehmen zu dürfen und zu sagen, komm, wir sitzen zusammen an einem Tisch und wir erarbeiten unsere Themen. Ja, auch also. sich mal ein bisschen mehr als nur bis hier zu sehen. Also ist es ja, oh, also wenn, ja Und in den eigenen Räumlichkeiten nur zu sein, nein, sondern wirklich da auch ähm, wieder in diesen Kontakt zu treten. Und deswegen ja. Ähm, ja, freue ich mich wahnsinnig auf die Post-Corona-Zeit, auch, dass wir das alle einfach ähm, ja, vielleicht die Erfahrung daraus mitnehmen können. Mhm. Und ähm, ja, als Verhandlungsexpertin bin ich natürlich im gesamten deutschsprachigen Raum eben unterwegs. Und was mache ich? Das, deine Frage war ja ähm, auch in die Richtung, ähm, wie, wie kann ich es eigentlich erklären, so dass es ähm, sehr einfach auch nachvollziehbar ist. Ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass äh, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen in ähm, eine Fusionsverhandlung einsteigt, dann ähm, ist ja immer die Frage... Wer nimmt eigentlich welche Positionen auf sich, beziehungsweise wer wird vom anderen gegebenenfalls geschluckt oder ist es eine partnerschaftliche Übernahme oder eben nicht? Wo sind eigentlich die Bedürfnisse? Was ist das Ziel dahinter? Ähm, muss vielleicht jemand aufgefangen werden? Und welche Bedeutung hat es dann eben auch für Standorte oder mhm. aber auch für die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten? Mhm. Und Jetzt ähm, bin ich viel eben als Ghost-Negotiation draußen unterwegs. Das heißt, ich werde von der einen oder anderen Seite tatsächlich ähm, heimlich mhm. engagiert, um eben ähm, diese Verhandlungen, diese Fusionsverhandlungen dann eben auch zu begleiten, mhm. um Strategien zu entwickeln, wie denn ähm, ich mich als einer Teil dieser Fusion auch am besten gegebenenfalls positioniere, um vielleicht auch meine eigenen Mitarbeiter des Unternehmens zu schützen. Mhm. Ähm, und äh, das passiert eher wirklich im Verborgenen, das heißt also, man könnte sagen, als Verhandlungsprofi ähm, ist man in gewisser Weise eine Geheimwaffe. Mhm. Ich das immer so ein bisschen wie bei James Bond, der hat die Walter-PPK unterm Arm.
2: Das
0: weiß im Grunde genommen keiner da draußen, aber er weiß, dass ähm, er diese Sicherheit für sich hat. Ah. Und ähm, so ist das in der Verhandlungsführung auch. Ich, wow. Ja, ich habe
1: das mal so ein bisschen mitbekommen aus einem anderen Bereich, dass äh, auch... Ähm, dass jemand dann beispielsweise in Somalia unterstützt. Das sind natürlich dann eher so Bundesregierungsgeschichten. Ja, genau. Und da, da steckt man ja auch nicht drin. Da denkt man ja auch immer, das macht die Bundesregierung, aber es sind
0: natürlich auch häufig Berater, eben die sich Experten. Richtig, genau, die da unterstützen. Die, die Kriseninterventionen echt geschult sind und die noch mal auf einer anderen Ebene eben auch tatsächlich in dieser Krisenkonfliktsituation dann eben unter dramatischen Bedingungen teilweise auch verhandeln. Und mhm. wir denken immer, das würde es eben nur in diesen, diesen großen Fällen geben, in diesen mhm. spektakulären Fällen geben. Mhm. Das ist auch im Kleinen genauso aktiv. Also ich begleite auch zum Beispiel Immobilienverkäufe, wo ein Verkäufer einen bestimmten Preis erzielen muss, aus welchem Grund auch immer. Oder aber ein Käufer ein bestimmtes Objekt erwerben will. Das kann um große Fabrikhallen sich handeln, das kann aber auch um kleine, hm. Immobilien gehen, um die Traumimmobilie. So hast du dein Institut gefunden, wahrscheinlich <lacht> mit deinen
1: Techniken. <lacht> ja, das natürlich, vielleicht sollte ich da auch mal an meinen Skills arbeiten. Ja. Sag mal, wenn du beschreibst, so auch, dass du da im Hintergrund viel mitwirkst, wie viel Prozent ungefähr deine Arbeit macht das aus? Wenn du das Institut ist ja eher für die Weiterbildung, um andere Menschen fähig dazu zu machen.
0: Und also ca. 50 bis 60 Prozent macht das aus. Wow. Und ähm, natürlich, das hat natürlich auch ganz viel mit Reisetätigkeit zu tun. Mhm. Ähm, parallel habe ich dann natürlich auch Menschen eben darin weitergebildet, mhm. weil ähm, du kannst das lernen, du kannst diese Technik lernen, du musst dich immer ein Profi engagieren. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Du kannst dich aber selber dafür natürlich total weiterentwickeln und sagen, hey, ich möchte selber zum Verhandlungsprofi werden. Mhm diese Vorgehensweise diese zwischenmenschlich positive kooperative Vorgehensweise für mich auch können und deshalb habe ich vor einigen Jahren angefangen eben ähm, das tatsächlich in Weiterbildungsformate in einer Ausbildung zum Verhandlungsprofi auch zusammenzufassen
2: mhm.
0: und da kannst du eben über, über mehrere Module diese Kompetenz einfach erwerben und dann brauchst du mich nicht mehr als Profi an deiner Seite mhm. sondern du hast die Skills selber
1: ja und hast du eine bestimmte Technik weil es
0: gibt ja so hm? ja ja, zufällig <lacht> schon, natürlich. <lacht> also, ich sag mal so: standardmäßig arbeiten ja die meisten, ähm, wenn sie zum Thema Verhandlungsführung äh, unterwegs sind, mit dem Harvard-Modell. Mhm. Haken dran, ist auch alles gut. Das Harvard-Modell ist ähm, das Modell gewesen, was sich ja in den 1970er Jahren entwickelt hat, nachdem es so viele kritische ähm, Geiselnamen gegeben hat, wo es wirklich auch ähm, Tote gab. Und da hat das FBI einfach angefangen und auch andere Sicherheitsdienste angefangen, hey, wir müssen etwas strukturierter in der Verhandlung vorgehen, damit es nicht mehr Menschenleben kostet. Und alles, was wir heute im Wirtschaftskontext letztendlich umsetzen, was wir tatsächlich auch taktisch einsetzen, kommt irgendwo aus den Geheimdiensten. Also es hat immer auch so ein bisschen was mit James Bond und Co. zu tun, um das mal ja, auch für die Teenager so ein bisschen erklärbar zu machen. Und ähm, dadurch hat sich das Harvard-Modell ergeben und das Harvard-Modell hat aber den sachlichen Akteuren den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Also die haben gesagt, äh, wenn ich das mal so ein bisschen runter reduzieren darf, um es wirklich einfach zu machen, ähm, mit guten Argumenten kriege ich doch jeden Gegner in die Knie. Mhm. Ah, hat nicht so ganz funktioniert, weil wir Menschen emotionale Wesen sind. Mhm. Wir, wir sind sozial aktiv. Wir wollen ein Gegenüber, wir wollen eine Ansprache, wir haben Bedürfnisse.
2: Mhm.
0: Und ähm, nur weil im Gesetz steht, dass ich eine gewisse Verhaltensweise nicht an den Tag legen darf, weiß das noch lange nicht, dass ich sie nicht an den Tag lege.
2: Mhm.
0: Ähm, und bin ich da als Verhandlungsführer dann natürlich drin, kann ich noch so viele Argumente bringen. Hat derjenige Angst, um was auch immer, vielleicht sogar Angst um sein Leben, dann wird er sich nicht immer so verhalten, wie es vielleicht der Verstand erfordern würde. Mhm. Und ähm, deswegen ist ähm, dieses Harvard-Modell weiterentwickelt worden, zum sogenannten FBI-Modell, wo ja, eben der gemacht. emotionale Akteur mhm. im Mittelpunkt mhm. steht. Mhm. Denn jede Verhaltensweise hat ein Bedürfnis die im Hintergrund steht. Mhm. Und wenn ein Kind, sage ich mal, mit den Eltern in den Supermarkt geht und äh, sieht ähm, ähm, an der Kasse diesen großen Stapel mit den Überraschungseiern mhm. und sagt, ich will jetzt aber ein Überraschungsei haben. Und die Mama sagt, ist noch nie passiert. Ist noch nie passiert, kennt oh. das. Und das kleine Kind wirft sich auf den Boden, trommelt mit den Füßen auf dem Boden, sagt, ich will das jetzt aber haben dann ist das das Bedürfnis nach Durchsetzung, nach Einfluss. Das ist ein Motiv, ganz einfach. Und die Mama, die sich vielleicht dann schämt in diesem Moment, weil das gerade eine blöde Verhaltensweise ist, sagt, na ja, komm, dann nimm es doch mit.
2: Mhm.
0: Dann hat der Kleine sehr schnell gelernt oder die Kleine, ja, ich muss nur aktiv mich so verhalten und dann komme ich zum Ziel. Mhm. Und dann ist mein Bedürfnis nach dieser Schokolade, nach Durchsetzung, nach Einfluss auch zufriedengestellt. Mhm. Wenn ich das aber vielleicht anders kanalisieren kann, auch schon als Eltern, dann fängt eigentlich im Grunde genommen die Verhandlungsführung in jeder unserer Familien an. Mhm. Und wenn ich das so ein bisschen im Hinterkopf behalte, was steht eigentlich dahinter? Warum verhält sich mhm. ähm, ja, ein Betriebsrat Vorsitzender in einer Tarifverhandlung, wie er sich verhält?
2: Mhm. Weil er vielleicht
0: Angst davor hat, nicht mehr wiedergewählt zu werden als Vorsitzender dann kann ich ganz anders damit wiederum auch umgehen.
2: Hm.
1: Spielt da, wir kommen jetzt so eine spontane Frage, spielt da auch, weil irgendwie ist es ja auch immer ein gewisser Ausdruck und ein Bedürfnis, was sich häufig so ein bisschen durchdrängt, das innere Kind auch eine Rolle manchmal? Ja. Ja, der ja. stark sogar. Weil du also, gerade erst
0: Kinder <lacht> angesprochen hast und meistens ja als Erwachsene, <lacht> ja. irgendwie schwingt es ja auch mit. Ja, das schwingt sehr stark mit, besonders wie stark lebe ich auch mein inneres Kind, beziehungsweise was habe ich als Kind eben auch für Verhaltensweisen erstens bei meinen Eltern erlebt, zweitens mit welchen Verhaltensweisen bin ich zu meinem Ziel gekommen, habe ich mein Bedürfnis befriedigt und wie aktiv lebe ich das jetzt auch als Erwachsener. Also, ähm, und da gibt es Menschen, die ihr inneres Kind ja noch sehr aktiv leben. Und dann gibt es aber auch menschliche Verhaltensweisen, die sagen, nee, 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 aber gar nicht. Mhm. Ähm, und ich kann in der Verhandlungsführung eigentlich beides für mich nutzen. Und das Schöne ist ja, dass ich ähm, immer im Gesicht auch sehe von meinem Gegenüber, wo er gerade emotional unterwegs ist. Weshalb mhm. eben im Rahmen dieser Verhandlungsführung vom FBI-Modell die Körpersprache, die Mimik ähm, extrem relevant ist, und das Spannende ist, du hast jetzt gerade zum Beispiel, als ich, ähm, wenn ich das sagen darf, aber wir ja, sind rein, rein, ja. als ich davon berichtet habe, dass ähm, es eben diesen Stapel mit den Überraschungseiern am, am an der Kasse gibt, im Supermarkt, ist bei dir der innere Stirnmuskel nach oben gegangen. Und Stirnmuskel, das heißt, das eben ganz kurz für einen Moment, das gehört zur Emotion Trauer. Oh. Und das ist ein Signal einfach von Trauer. Gleichzeitig hast du aber auch gelächelt. Mhm. Und jetzt sind wir in der Mischemotion Wehmut. Und wenn die Zeit, oh ja, das kann passieren oder aber es ist sogar schon passiert. Ja, meine Kinder, deswegen meinte ich so, ist noch nie passiert, nein, nein. Ja, <lacht> ja, ja. Das siehst du, genau. Also es ist im Grunde genommen ganz, ganz viel in unserer Körpersprache, in unserer Mimik sichtbar. Und wenn ich auch das in eine wertschätzende Kommunikation mit einfließen lassen kann, dann bin ich auf einer anderen kooperativen Ebene zu meinem Verhandlungspartner unterwegs. Es geht nicht gegeneinander, mhm. sondern es geht darum, das Beste für diese Verhandlungssituation herauszuholen. Das kann auch mal sein, dass ich vielleicht von meinem Ziel ein bisschen abrücken muss. Mhm. Verhandlung. Ich, Verhandlung ja. eben, das ist ja. Verhandlung. Verhandlung bedeutet handeln. Mhm. Und da habe ich vielleicht ähm, ein Best Case, was ich gerne erreichen will. Ich habe ein Real Case, was wahrscheinlich ist, dass ich nur erreiche. Und dann gibt es aber auch ein Worst Case.
2: für
0: mhm. wo mich definieren muss und sagen muss, okay, da steige ich jetzt aber aus. Dazwischendrin muss ich mich aber bewegen können. Mhm. Und genau das erarbeite ich eben mit meinen... Ja, ich sag mal von den Menschen, denen ich auch an, ähm, engagiert werde, ähm, wie können wir eben handlungsfähig sein, in dem, wo du dich hinbewegen willst. Mhm.
1: Mir fällt gerade ein, wir hatten mal ähm, in unserer Firma haben wir immer mit viel mit der Industrie ja. quasi unsere, äh, unsere Leistungspakete verhandelt. Ja. Und, äh, und wir hatten auch ähm, ein Verhandlungsseminar. Ja gehabt ist schon Jahre her und da hieß es immer, man darf nicht Ja und nicht Nein sagen. Ja. man sagt dann eher, entweder mh, äh, könnten wir uns vorstellen, wenn, wenn es so ein bisschen in Richtung Ja geht oder schwierig, wenn es nahezu unmöglich ist, aber man will nicht zu hart sein, aber man signalisiert schon, schwierig. Ähm, ist das auch was, was was so in deiner äh, Technik mit drin
0: ist oder ist das schon wieder was ganz anderes? Ähm? Nee, absolut. Also das ist äh, eine ganz klassische Verhandlungstechnik, mhm. die ähm, auch in jedem guten Verhandlungsseminar mit drin sein sollte. Mhm. Weil ähm, wenn wir in Nein formulieren, dann verliere ich sofort meine Handlungsfähigkeit. Mhm. Weil dann tue ich ja so, als wenn ich direkt schon eine Grenze erreicht habe.
2: Mhm. Und
0: Aber um, um die Handlung auch weiter am Leben zu erhalten, ist es wichtig, dass ich genau mit dieser Taktik auch arbeite und sage, oh, schwierig, könnte, könnte ein bisschen ähm, problematisch sein, dass wir hier eben auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Mhm. Lass uns mal gucken, ob da vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich nochmal was anderes ergeben könnte. Mhm. Ich bleibe im Spiel ja. und darum geht es. Ja. wenn ich sofort Nein sage oder sofort Ja sage, dann verhandeln wir doch gar nicht. Dann hat das mit Verhandlungen nichts zu tun. Mhm. Und da muss ich bei vielen Menschen schon eben anfangen, bei vielen Seminarteilnehmern auch anfangen und sagen, Leute, wenn du direkt reingehst in, in eine Verhandlung, du meinst, du würdest eine Verhandlung führen und hast aber schon deinen letzten Preis definiert und genau den Preis willst du auch durchbekommen. Mhm. Dann brauchst du nicht verhandeln, dann bist du im Verkaufsgespräch, so wie du es im Supermarkt machst. Für einen Sack Kartoffeln bezahlst du auch das, was auf dem Schild steht. Da verhandelst du ja auch nicht. Ja, also, ich bin auch nicht von der Verhandlung.
1: Ja, ja, das ist dann einfach ein Angebot, ne? Und
0: äh, genau, genau. friss oder stirb. Und, stirb. Und ja. wenn ich wirklich verhandeln will, dann muss ich mir im Vorfeld klar machen, okay, was ist denn möglich? Hm. Und da ist der monetäre Aspekt ja nur das eine. Selbst wenn ich den nicht eben so bekommen sollte, wie ich ihn mir vielleicht vorgestellt habe, kann ich ja noch andere Dinge mit reinnehmen, über die sich dann vielleicht zusätzlich verhandeln lässt. Und so eine Verhandlungsmasse aufbauen. Ne? So, ich, bei mir kommen gerade so Signalwörter in meinem Kopf aus dem Seminar, was vor Jahren war. Ja, das ist scheinbar echt ein gutes Termin. Ja. Du sprichst von dem Begriff Verhandlungsmasse, absolut. Und das hat immer noch Relevanz. Ja. Und, ähm, das mache ich auch, denn das gehört zu einem guten Verhandlungsführer auch mit dazu. Mhm. Darüber hinaus kommt dann, dann eben noch der emotionale Aspekt, dass ich nicht nur das Verbale taktisch mir vorbereite, sondern dass ich auch das Nonverbale mit einbeziehe und mein Gegenüber einfach da kann, wo er ist. Wo ist denn seine Schmerzgrenze? Mhm. Wenn ich das sehe, bevor ich sage, kann ich doch gleich anders agieren ein bisschen ja, reingehen e rein ja cool super
1: spannend hm, vielleicht sollte ich mal ein Seminar bei dir du kannst ja mal was was bietest du denn äh, grundsätzlich weil ich bin jetzt gerade interessiert aber vielleicht ist, sind ja auch welche der Zuhörer da interessiert ja. ähm, weil Verhandlungen ist glaube ich sowohl fürs private ähm, auch wichtig, wie du sagst, nicht vielleicht sogar mal innerhalb der Familie mit den Kindern, dass man eben nicht so sagt ganz klar nein, sondern äh, zusammen auch irgendwie einen Weg zusammenfindet, gerade wo es einfach Herausforderungen sind, ähm, aber natürlich auch äh, im Beruflichen wichtig. Ähm, was, was bietest du für
0: Verhandlungsseminare an mit deinem Institut? Also gerade jetzt, ähm, in der, die letzten drei Tage Seminar, habe ich in Hamburg ein Verhandlungstraining, ein offenes Seminar gegeben, was eine, eine Basisausbildung sozusagen ist für professionelle Verhandlungsführung, wo mhm. eben auch schon das Thema Emotionserkennung in der Mimik mit drin ist, wo aber auch so die Basics für die Verhandlungsführung ähm, drin enthalten sind und wo wir auch schon Verhandlungssituationen, die die Seminarteilnehmer aus dem Alltag mitbringen, ähm, dann auch vorbereiten, also mhm. ganz konkret. Und Das war das letzte Seminar, was ich vor Corona in ja. Hamburg gegeben habe und ähm, ja, äh, waren auch wieder elf, zwölf Teilnehmer mit dabei. Um, und wir haben da so Dinge vorbereitet, wie eben ein Hauskauf oder aber wir haben Dinge vorbereitet, wie um, ich will ein neues Jobangebot eigentlich annehmen, weiß aber noch gar nicht, wie ich mich selber so um, ja, verkaufen soll. Ist es nur der monetäre Aspekt, dass ich in die Gehaltsverhandlung gehe oder gibt es vielleicht noch mehr? Mhm. So, und Es ging um eine obere Managementposition, also das sind nochmal andere Ebenen auch. Ah, das heißt, sowas haben wir da vorbereitet. Mhm. Dann haben wir einen Kauf von der großen Fabrikhalle vorbereitet. Mhm. Also aus dem Alltag komplett mit raus, wo man denkt, hey, da verhandle ich doch gar nicht. Und es mhm. gab aber so viele Dinge dazu verhandeln.
2: Mhm.
0: Und das werde ich im Oktober post-Corona-Zeit hoffe ich zumindest. Das klappt. <lacht> dann auch in, in, in Michelstadt durchführen, im ja, Institut. Im Fertigen institut super. Genau, genau, direkt in Michelstadt und da sind auch schon die ersten Anmeldungen da und das ist dann sozusagen die Basisausbildung und ich werde jetzt einfach die nächsten Wochen, die ja bisschen ruhiger sind, mhm. dafür nutzen, dass ich eine komplette Verhandlungsprofi-Ausbildung erstelle. Mhm. Mhm. Also wirklich, wo dann auch ähm, der Aspekt des Distance-Profilings drin ist, mhm. dass ich viel, viel professioneller selber auch meinen Verhandlungsgegner, meinen Verhandlungspartner im Vorfeld schon mir etwas ähm, besser anschauen kann, wie gehe ich damit eigentlich um. Da drin wird aber auch sein zum Beispiel ein Thema ähm, des Emotionsmanagements. Ich erlebe es unglaublich häufig, dass ähm, in Verhandlungssituationen der Verhandlungsführer, der Verhandlungssteuerer oder die Gegenseite ihre Emotionen nicht im Griff hat. Die Augenbraue und... Äh... Ja, nicht nur das. Es wird auf den Tisch gehauen. Es werden, sag ich mal, die Strategien gewechselt, die Strategien verlassen, mhm. weil einfach ähm, der andere vielleicht ein Schlüsselwort gesagt hat, was mich mhm. daran anpiekst. Mhm. wo ich dachte, oh, ich bin in meinem Ego angekratzt. Mhm. Und das kann fatale Auswirkungen haben, zum Beispiel für Fusionsverhandlungen oder für ganze, ja, ganze Mitarbeitergruppen, die dann das vielleicht ausbaden müssen. Mhm. Deswegen ist so das Thema des Emotionsmanagements im Rahmen von einer professionellen Verhandlungsführung extrem wichtig. Wow, ja. Und deswegen machen wir auch ein ganzes Modul, wo es nur darum geht, wie kann ich denn mich selber in einen inneren, ausgelassenen, ähm, entspannten State bringen, dass eben die Aussagen meines Gegenübers mich nicht nicht reizen.
2: Mhm. Und das
0: könnte ja Taktik von dem Gegenüber sein, dass ich zu blöden Aussagen letztendlich mich hinreißen lasse. Mhm. Und das darf nicht passieren. Mhm. Solche Aspekte spielen da auch mit rein. Und deswegen wird es dann ab 2021 auch eine ganze Profi ausbildung geben, die ich jetzt nochmal anders zusammenbauen werde. Und da denke ich manchmal, also für irgendwas ist diese Pausenzeit gut. Total, ja, das bin ich auch, also ich,
1: ja, total, also ähm, irgendwas Kreatives, gerade so in der Krise wird man kreativ und äh, überlegt oder hinterfragt nochmal vieles. Ja. Genau. Und da fruchtet dann natürlich auch noch mal ein bisschen ja. was anderes. Also es geht mir genauso. Also von daher schön, dass du uns die Einblicke gibst. Und ich
0: bin auf jeden Fall angeteasert. Ich gucke mal was im Oktober. Ja. <lacht> da kann man ja nie genug lernen. Und es macht so wahnsinnig viel Spaß, weil eben neben den ganzen verbalen taktischen Strategien, die im Harvard-Konzept verarbeitet sind, die in der Vergangenheit in den Verhandlungstrainings drin gewesen sind, kommt jetzt diese nonverbale Kommunikation, die emotionale Seite noch mit dazu. Mhm. Und deswegen ist auch mein Leitspruch, Menschen zu verstehen, ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Mhm. Ich sage, es geht darum, den Gegenüber zu verstehen. Ja. Weil da ja.
1: stecken ja, ja, wie du sagst, wir ja. sind ja alles Menschen und ja. Ja. Ähm, ja. und wir können nicht takt, also es, es ja. funktioniert an vielen Stellen nicht nach einem Schema vorzugehen, ja. wenn wir außen vor lassen was hat er vielleicht gerade für zu Hause für Herausforderungen, die er irgendwie unbewusst mit reinspielen lässt und äh, die wir vielleicht irgendwie auch miterkennen und ihn anders mit reinnehmen können. Ne? Ja, absolut.
0: Also deswegen ähm, ja, will ich die Zeit so ein bisschen zur Re Reflexion nutzen und ich möchte auch noch stärker die Zielgruppe der Frauen tatsächlich in den Mittelpunkt stellen,
2: mhm.
0: weil ähm, gerade in der professionellen Verhandlungsführung gibt es ganz wenig ähm, weibliche Verhandlerinnen, die erstens in der Öffentlichkeit sichtbar sind, dass das fast nur Männer dominiert im deutschsprachigen Raum. Das würde ich gerne einfach ändern. Dass
1: Wenn du über die Verhandlerinnen meinst, was sind das dann für Rollen? In Firmen auch, meinst du? Oder?
0: Genau, also die, die, die ähm, zum Beispiel. Verhandlungen werden häufig eben von Männern dann in den Unternehmen geführt. Das finde ich schade, denn der weibliche Aspekt ist unglaublich wichtig für eine Verhandlungsführung. Mhm. Denn das ist das Ausgleichende, was dringend nötig ist, wo manchmal ähm, auf beiden Seiten häufig dann Silberrückengorilla sitzen mhm. Die unbedingt gewinnen wollen und dann doch ja. aus der Krone sich brechen, anstatt dem anderen entgegenzukommen. Und deswegen, finde ich, braucht es diesen weiblichen Aspekt. Und ähm, das werde ich auch noch mal ein bisschen stärker in den ja, Fokus stellen. Super. Vor allen Dingen auch, wie du sagst, den weiblichen Aspekt
1: und nicht dann äh, die Managementfrau, die versucht, irgendwie eine Rolle des Mannes einzunehmen, ja. weil sie sich mit, komplett mit Männern die ganze Zeit umgeht. Ne? Was natürlich irgendwo einerseits verständlich ist, aber damit sie ihre, damit macht sie ihre Potenziale na, natürlich, überhaupt oh. sie gar nicht hervor. Richtig.
0: Ja. Und ja. wir müssen nicht die Männer dominieren. Wir müssen nicht die Männer abkupfern oder uns ihnen, äh, sage ich mal, gleich machen. Nee, wir müssen unsere eigenen Stärken in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Und ähm, da will ich einfach auch Frauen dazu ermutigen, ähm, geht in die Rolle rein des Verhandlungsführers, des Verhandlungssteuerers, bringt eure brillante Kompetenz da auch mit rein. Deswegen... Ja versuche ich das einfach noch so ein bisschen stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Weiß aber noch nicht so ganz wie. Also ich, ich gucke mal, was da Die noch Die Ideen sind da, das ist doch schon mal schön. <lacht> schon
1: mal. Wow, es also sprudelt richtig. Also finde ich ja. sehr, sehr spannend. Total inspirierend, muss ich wirklich sagen. Also echt, echt richtig, ja. richtig cool. Ähm, jetzt hatten wir mich persönlich. So, Du hattest jetzt gerade schon mal ähm, so ein bisschen angefangen, Christine, deine Stirn und so weiter, ist das, weil ich habe auf deiner Website natürlich auch gelesen, Mikro, ähm, nicht Mikro, Mimikresonanz, ähm, ist das dann auch ein Teilbereich, den du quasi mit in die Module mit reinnimmst, weil es eben wichtig ist, um auch den anderen besser einschätzen zu können oder ihn besser ähm, dann auch mit ins Gespräch zu holen?
0: Definitiv. Also wir, wir haben alle, sage ich mal, zwölf äh, Primäremotionen in unserem Leben, die ähm, sich in der Körpersprache und insbesondere in der Mimik zeigen. Mhm. Die zeigen sich eben entweder als bewusstes Signal nach draußen, dass wenn ich jetzt sage, ich will lachen, dann sieht mir jeder auch dieses Lachen an, weil ich zum Beispiel äh, freundlich meinem Gegenüber ähm, ähm, entgegenkommen will. Es, ähm, es kann aber auch sein, dass äh, diese kurzen Momente viel, viel, viel weniger Zeit in Anspruch nehmen, nämlich weniger als 500 Millisekunden. Mhm. Das sind die unbewussten Signale, die unser Körper sendet, wenn wir eine emotionale Beteiligung erleben. Und ähm, das kann ich zuordnen eben auf zwölf Primäremotionen. Und wenn ich in der Lage bin, ähm, diese an der Mimik und an der Körpersprache zuzuordnen, diese Emotionen, dann weiß ich, wo mein Gegenüber sich emotional befindet, was das für Auswirkungen auf seine Verhaltensweise hat mhm. und was dafür ein Bedürfnis auch dahinter steht. Mhm. Ähm, mhm. Und kann ich auch, ähm, ja, oder führt du kurz zu Ende? Ja, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Angst. Ganz viele Menschen haben gerade Angst.
2: Mhm.
0: Angst um ihre Existenz, Angst um, ihre, um ihren, ich sage ich mal, Lebensalltag, was völlig normal ist, denn wir kriegen gerade unsere wirtschaftliche Grundlage im Grunde genommen weggenommen. Mhm. Und das ist mir genauso passiert. Also ich bin auch komplett auf Null gesetzt worden bei Auftragslage 120 Prozent, wo ich gedacht habe, das gibt es doch überhaupt nicht, das kann doch nicht sein. Mhm. Und es geht Hunderttausenden so da draußen. Ja. Also es ist Angst eine natürliche ähm, Empfindung, die wir jetzt ähm, wirklich erleben.
2: Mhm.
0: Und was passiert in dem Moment in unserem Körper? Was ist das Bedürfnis dahinter? Das Bedürfnis ist, dass wir wieder in die Sicherheit kommen. Mhm. Wenn ich Angst erlebe, dann will ich auf jeden Fall mehr Sicherheit in meinem Leben haben. Mhm. Deshalb ich alles versuche, um mich in die Sicherheit zu bringen. Und ja. einer ist, dass die Politik jetzt eben sagt, damit wir ja sicher sind, zum Beispiel die Diskussion mit dem Mundschutz.
1: Mhm. Mhm. Oder Toilettenpapier. Ich habe irgendwo gelesen, dass deswegen auch Toilettenpapier gekauft wird, als Sicherheitsanker. Genau. Ja, ich sicherlich ein... meine letzte
0: Würde noch aufgeben quasi. So ein bisschen. Ja. Ja ist genau das, was da drin steht, wo wir sogar aggressiv werden, wenn jemand uns unsere Toilettenpapierrollen aus dem Aldi das letzte Päckchen klaut. Ja, ja. Also es kann sogar in Aggression dann eben umschlagen, obwohl das eigentliche Bedürfnis dahinter ist, hey, ich brauche doch eine Sicherheit in meinem Leben, also holen wir sie uns. Mhm. Und ähm, wenn ich das in der Mimik sehe, dann auch zuordnen kann, was für ein Bedürfnis dahinter ist und das dann wiederum in meiner Kommunikation auch verbinde, dann kann ich eine viel, viel tiefgründigere Kommunikation auch führen zu meinem Gegenüber. Wie sehe
1: ich Angst? Ähm, jetzt sage ich mal so, ähm, vielleicht, was ich nicht, was jetzt nicht so, also ich, natürlich sehe ich Angst vielleicht irgendwie, ich würde jetzt sagen, ich sehe Angst durch bestimmte Augen, bestimmten Augenausdruck. Ja. Ähm, Gibt es noch so ein paar Sachen, die vielleicht, äh, die vielen gar nicht bekannt sind, wie man Angst erkennt oder
0: also Angst spüren viele im Bauch. Jedes Kind kommt mit der Fähigkeit auf die Welt, wird mit der Fähigkeit geboren, Emotionen zu lesen. Also Kinder sind die besten Emotionserkenner ever. Und erst im Laufe der Zeit, wenn unsere Sprache dazukommt und wir lernen uns auf unsere Sprache zu verlassen, verlieren wir fast schon die Fähigkeit, die Emotionen bei unserem Gegenüber zu sehen. Mhm. Weil Eltern häufig auch zu ihren Kindern sagen, jetzt guckt da doch nicht so hin, das macht man nicht. Ja, ja, ja. Mhm. Dann dann dann. Aber genau das Richtige, sie gucken mhm. hin, weil sie wollen wissen, äh, wie geht es in meinem Gegenüber. Mhm. Und ähm, sie kriegen es dann aber abtrainiert. Wenn wir jetzt entwickeln wir uns sozusagen wieder zurück und holen die Fähigkeit, die wir sowieso schon haben, wieder zurück, mhm. indem wir mussten, sämtliche Muskeln aus dem Gesicht und deren Bewegungen den Emotionen auch zuordnen können. Und ich habe gerade eben ja kurz erklärt, dass wenn wir die Emotion Trauer empfinden, da oben in der Stirn was passiert. Mhm. Und wenn ihr jetzt mal in die Kamera schaut, dann ist das diese Bewegung. Ja? Mhm. Also der innere Stirnmuskel geht nach oben, aber nur für einen ganz kurzen Moment. Mhm. Ah. So. Mhm. Gleichzeitig gehen vielleicht auch die Mundwinkel nach unten. Manche haben das auch, weil die Muskeln ausgeleiert sind, aber darauf will ich gar nicht hinaus, ja. sondern das ist, dann hebt sich der Kinnbuckel auch an. Ja. Mhm. stark könnte dann sogar hier Zellulite im Kinn auch noch kommen. Mhm. Angst unterscheidet sich wieder auch in der Stirnpartie, mhm. weil wir dann eben das S haben. Mhm. Angst sieht so aus. Mhm. Gleichzeitig eben mit dem Aufreißen der Augen dann auch, das sind diese panischen Augen, und das Auseinanderziehen des Mund, der irgendwie. Oh krass, ja. Ich versuche, mein Gesicht gerade
1: die ganze Zeit eingefroren zu lassen, damit ich nichts der Bewegung mache.
0: Aber ja, meine Angst, aber ich, meine Angst merkst du trotzdem. Ja, das Witzige ist, ich spiegelneuronen. Sobald ich es zeige, fangen deine Kinder Stimmt, an. Ja, ja. Und ähm, das ist wieder diese, diese Kommunikationsebene, wie die Kinder mit ihren Eltern kommunizieren, beziehungsweise Eltern mit ihren Kindern. Und es mhm. ist gut, dass es das gibt. Mhm. Weil es die erste Form ist der Kommunikation und wenn ich das zeige, dann erkennt jeder, sage ich mal, der mir dann in dem Moment ins Gesicht schaut, das was nicht stimmt mhm. und fängt an vielleicht sogar die Beine in die Hand zu nehmen und äh, Land zu gewinnen, mhm. weil theoretisch könnte es ja was Gefährliches sein, was hier gerade um mich herum passiert.
2: Mhm. Mhm.
0: Das ist das Signal dahinter.
1: Mhm. Wow, also dann das ist auch in deinen Kursen dann quasi drin, dass man wirklich für die Zwölf Primäremotionen Emotionen ähm, einfach sensibilisierter und auch geschulter und ja fürs Leben gestärkter
0: ist dann sozusagen. Ja. Weil es, es bringt mir ja nicht nur im Beruflichen was, sondern natürlich auch im Privaten. Ne? Ja. Und gerade wenn ich Sehr in der Verhandlung bin und mein Verhandlungspartner ja. zeigt mir bei meinem Angebot, was ich ihm vielleicht mache, Angst. Mhm. Und weiß ich, aha, er ist gerade in einer Situation, die äh, er nicht als sicher empfindet. Mhm. Ähm, er ist in der Unsicherheit. Und äh, wenn ich das sehe, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich irgendwas noch zur Verfügung stellen, was ihm an der Stelle vielleicht wieder die Sicherheit gibt. Mhm. Mhm. Und ich muss ja das finden, ja. was ihn gerade in diese Unsicherheit auch gebracht hat.
2: Mhm.
0: Also gehe ich wieder in Resonanz und in Rückfragen, um zu schauen, wo befindet er sich denn gerade.
2: Mhm.
0: Okay, das
1: heißt, er, er könnte zum Beispiel Angst haben, weil ähm, er Sorge hat, dass, wir vielleicht, dass man vielleicht den, den Deal nicht macht, weil man ein geringes Angebot macht, wie auch immer. Ja,
0: ich habe das ich mit einem Betriebsratsvorsitzenden. Also die Arbeitgeberseite hat mit der Arbeitnehmerseite Tarifverhandlungen geführt und äh, der Betriebsratsvorsitzende war eben in dieser Tarifverhandlung natürlich mit eingebunden, ähm, war auch in der Verhandlungsführung, das heißt also hatte auch einen großen Redeanteil neben seinem Kollegen, der noch mit dabei gewesen ist. Und ähm, in dieser Situation ist es dazu gekommen, dass der Arbeitgeber natürlich nicht das zahlen wollte, was die Arbeitnehmerseite gefordert hat. Jetzt war aber zwölf Monate später ähm, die nächste Betriebsratswahl. Und ähm, es war eigentlich klar, dass dieser Betriebsratsvorsitzende gerne wiedergewählt werden will. Also wenn ich mal so einen Posten habe, dann ist das ja auch eine, eine ganz schöne Sache, weil ich bin auf einer anderen Ebene einfach unterwegs. Und ähm, wir haben dann eben einfach in weiteren Gesprächen herausgefunden, dass er auf jeden Fall, sage ich mal, mit einem guten Ergebnis aus dieser Verhandlung rausgehen muss, weil das für ihn die Legitimation ist, um dann auch wieder in diese Wahl, die ansteht, mhm. mit dem Wunsch auch reingehen zu können, ich will wieder Vorsitzender werden. Mhm.
2: Cool.
0: Also dann bin ich auf einer anderen Ebene unterwegs. Was macht demjenigen Angst? Angst hat gemacht, dass er theoretisch seinen Posten verlieren könnte, dass er theoretisch den Vorsitz dieses Betriebsrates ver verlieren könnte
2: mhm.
0: und vielleicht in die zweite Reihe zurück muss. Wollte er nicht, will er nicht. Er will weiter in dieser verantwortlichen Position, was vollkommen in Ordnung ist. Aha. Also gucken wir uns doch an, was ihm da an der Stelle dann einfach hilft, um kraftvoll, seine Betriebsratswahl in zwölf Monaten durchzuführen.
1: Und so fühlt sich dann derjenige wahrscheinlich abgeholt, ohne dass er es bewusst geäußert ja. hat, ne dass das er die Unsicherheit da hat. Ne? Ja. Und das ist natürlich nochmal was, was dann mit dem einfach passiert, was wir nutzen können. Ja, ja? super spannend, super cool. Ja. Ich finde es ja eh faszinierend, das ganze Miteinander und wie man sich eigentlich noch mehr auch begegnen kann und da zusammenfinden kann. Also von daher total spannend auch, was du mitgibst. Ja, Ich habe nochmal, wir haben ja, mh, du hast ja auch gerade gesagt, diese, diese Phase gerade macht sehr kreativ, du bist jetzt komplett an, eine, an einer Profi Profiausbildung äh, nochmal dran ähm, und ähm, das war ja so, was mir nochmal äh, so wirklich auch ähm, mich im Herz total angesprochen hat, ist, dass du jetzt auch gerade in dieser Phase, also wir nehmen den Podcast gerade Anfang April auf, wie die ihn vielleicht später hören, ähm, dass du vor ein, zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen ist wahrscheinlich auch schon her, ähm, ja ja eine ja. initiative gegründet hast wir helfen helfern ja. ähm weil du einfach gemerkt hast, wir müssen da jetzt was tun. In dieser aktuellen Situation rund um diese Pandemie, Epidemie, wie auch immer man, da, da, da streiten sich ja die Menschen noch ein bisschen und hast was sehr Erfolgreiches oder auch Elementares ins Leben gerufen. Kannst du uns da mal reinholen, wie kam dieser Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, ich muss da irgendwie jetzt was tun und wie hat
0: sich das dann entwickelt? Ja, gerne. Also das ist, ich bin dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind und das, was gerade passiert, mich überrollt ist rechts und links und oben und unten, dass ich manchmal denke, was wie, wie kann sowas in so kurzer Zeit funktionieren und wie kann sowas sich überhaupt entwickeln? Und ähm, dazu muss ich sagen, also das letzte Training, dieses Verhandlungstraining in Hamburg, war ja vom 13. bis 15. März und das war Freitag bis ähm, Sonntag. Und das waren die 78 Stunden, also donnerstags davor hat es schon angefangen, dass eben ähm, ich sämtliche Aufträge abgesagt bekommen habe bis in den Juni hinein. Also es hat wirklich ein Unternehmen nach dem anderen ähm, Verhandlungs-, Fusionsverhandlungen eingestellt, Weiterbildungsformate eingestellt, ähm, Entwicklungsformate für Führungskräfte eingestellt. Und es kam wirklich im Minutentakt oder im Stundentakt eine Absage nach der anderen. Und ich muss gestehen, ich war da in einem völligen Schockzustand. Auf der einen Seite zwölf Menschen, die sich für das Seminar angemeldet haben, die professionell sich weiterentwickeln wollen. Und wir haben das wirklich noch gut, gut auch geschafft und ich konnte das kanalisieren. Aber gleichzeitig habe ich mich in der anderen Welt erlebt, wo ich einfach ähm, in diesem Schockzustand gewesen bin. Was, was ist eigentlich in den nächsten Monaten? Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also da hatte ich auch das erste Mal tatsächlich für mich Existenzangst. Okay. Und ähm, habe gedacht, vergiss es. Ich habe Verträge vorher eingegangen mit dem Institut und es wird umgebaut und Investitionen und blau. Und ich habe einfach gedacht, ach du Scheiße. Mache ich denn jetzt? Und ähm, mit einer ganz lieben Kollegin bin ich dann in den Emotionscoaching wirklich eingestiegen und ähm, wir konnten in dieser Sitzung herausarbeiten, dass ich einfach eine, eine Angstblockade in dem Moment erlebt habe, mhm. ähm, weil ich bei meinen Eltern schon mal eine Insolvenz erlebt habe. Und mhm. ich habe da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht oder habe das irgendwie in eine, miteinander in Verbindung gebracht, aber es hat sich in dem Moment aufgelöst. Mhm. Und einfach, als ich dann montags wieder zu Hause gewesen bin, der Kalender ist leerer geworden, ich habe angefangen zu organisieren und strukturieren, habe ich mich auch ein bisschen mehr mit Corona auseinandergesetzt und dem, was da eigentlich passiert. Und ich meine, da kommst du ja nicht um Italien drumherum.
2: Ja.
0: Und die Bilder, die haben mich dermaßen erschüttert, dass ich ähm, ja, mir die Krankenschwestern angeschaut habe, die Pfleger angeschaut habe. Ich habe ähm, hab mir auch die Bestattungssituation angeschaut. Wie werden die Menschen eigentlich bestattet?
2: Mhm.
0: Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, die kommen in Pestsäcke. Ja, sie kommen in den Sarg und werden dann verbrannt und es darf sich kein Angehöriger mehr von ihnen verabschieden. Also ja, und das fühlt sich nah, wo ich gedacht habe, meine Güte, das macht doch was mit den Menschen.
2: Mhm.
0: Nicht nur mit den Angehörigen, nicht nur mit den Patienten, sondern auch mit den Helfern. Mhm. Und wer kümmert sich eigentlich um unsere Helfer? Um die Ärzte, um die Pfleger, um die Bestatter, um die Rettungssanitäter, um die Polizisten, Feuerwehr und wie sie alle heißen. Mhm. Und dann ging so der Schwung bei uns auch los, dass das immer mehr geworden ist. Und, ähm, ich komme ja aus der Krisenintervention. Jede Verhandlung ist eine Krisenintervention im Grunde genommen. Und ich bereite Menschen darauf vor, dass sie in kritischen Lebenssituationen ihre Emotionen im Griff haben. Mhm. Und In dem Moment habe ich gedacht, Mensch, stell es doch einfach zur Verfügung. Du hast doch jetzt sowieso keinen Job. Du hast doch sowieso, ja, du hast doch jetzt keinen ja? Job zur Verfügung. Ja. Und du bist dazu gezwungen, zu Hause zu sitzen, dann stell es doch den Menschen zur Verfügung, die gerade sich nicht um sich selber kümmern können. Und in so einer kleinen Aktion, habe ich dann ähm, ja in meinem Umfeld einfach diesen Aufruf gestartet, habe gesagt, hier, ich stelle euch ehrenamtlich ähm, Stressmanagement zur Verfügung, Emotionscoaching, psychologische Begleitung, ähm, meldet euch bei mir. Und das waren so tief ergreifende Online-Coachings, ähm, die aber wirklich schon geholfen haben. Mhm wo ich richtig gemerkt habe, die Menschen gehen gestärkt daraus und ähm, sind jetzt einfach in einer anderen Art und Weise unterwegs.
2: Mhm. Dass
0: mich dann auf einmal parallel die Janine angeschrieben hat, ich kenne sie persönlich überhaupt nicht, wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen, die gesagt hat, ich will auch was machen, ich will auch was machen,
2: mhm. können wir
0: nicht irgendwas zusammen machen? Und dann haben wir gesagt, ja, na klar können wir was zusammen machen, warum denn nicht? Und so ist auf einmal eine Welle entstanden, wo heute, weiß ich nicht, ich habe heute mir mal die Zahlen angeguckt, 219, Menschen sich ehrenamtlich angemeldet haben, um wow. mitzuarbeiten, um die Helfer da draußen tatsächlich zu unterstützen. Mit eben Burnout-Prävention, Krisenmanagement, Emotionsmanagement, telefonischer Begleitung, um einfach, sage ich mal, im Online-Coaching, in der Online-Begleitung ja die Herausforderungen wirklich gemeinsam zu besprechen und versuchen zu meistern, wow. damit die da draußen ihren Job machen können weil die sind gerade systemrelevant und wir wissen nicht, wann der Peak erreicht ist. Hm. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das in fünf Tagen schon rum ist. Ich glaube
1: auch nicht. Ich finde das so, so, ich muss das wirklich einmal aussprechen, weil es mir so am Herzen liegt. Ich finde es so großartig, dass du das initiiert hast und da auch so voll ähm, ja. einfach das reingibst, was, was du hast und, und das wie, du, wie man das auch erkennt. Man kommt ja dann in so eine Handlungsenergie idealerweise. Ja, um, und ja, ich finde es wie gesagt ganz, ganz toll. Und um, okay. ja, also klopft dir mal auch selber auf die Schulter ab und zu. <lacht> <Wow>. <lacht> okay. Ja, das ist so wichtig, weil wie du sagst, also ich meine, ne, also ähm, ja. Da, die brauchen einfach Support. Ähm, das ist nicht nur äh, die, das, das Arbeiten an sich, dass die viel jetzt arbeiten und das wahrscheinlich schon eine Belastung ist, ne aber dass der ganze psychische Druck, der den man ja gar nicht unbedingt abschätzen kann, weil es so unterschiedlich individuelle Situationen sind, wo sich vielleicht manchmal im Krankenhaus keiner verabschieden kann von dem, weil er nicht auf die Station darf und so, das sind ja so ähm, das nimmst du ja mit, ich weiß, die werden auch die, das medizinische Personal wird ja da auch immer wieder geschult und so weiter, aber trotzdem ähm,
0: ist das nochmal ein anderer Umstand, da kannst du geschult werden, wie du willst, ähm, das ist Jetzt hatte ich gerade mit Rettungssanitätern zu tun. Die, die, sag ich mal, werden gerufen, um einen Corona-Patienten, der ähm, in Quarantäne gewesen ist, ähm, abgeholt werden muss, weil es jetzt lebensbedrohlich wird. Mhm. Und jetzt weiß im Grunde genommen die Familie, die ihn jetzt an die Rettungsassistenten übergibt, an die Rettungssanitäter übergibt, dass sie diesen Menschen wahrscheinlich nie wiedersehen werden. Und die Rettungssanitäter werden damit aber konfrontiert, wenn sie diesen Patienten dann abholen. Mhm. Ähm, das, das macht was. Total. Und ähm, die werden weitere solche Fälle einfach haben, weil diese diese Corona-Infektion, ähm, sag ich mal, entweder natürlich ähm, so verläuft, dass das ohne Probleme machbar ist, aber eben auch in vielen Fällen so, dass die Menschen ins Krankenhaus müssen.
2: Mhm.
0: Und die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige wiederkommt oder nicht wiederkommt. ja. Oder auch
1: einfach mit dem Gedanken reinzugehen, ähm, ich bin jetzt ständig diesem ja. Virus ähm, ausgesetzt. Ja. Ähm, Klar weiß ich, ich habe immer eine gewisse Gefahr, weil ich medizinisches Personal bin, aber es ist einfach nochmal eine andere Situation, als äh, die, die jährliche Grippe mitzumachen, weil wir haben das alle noch nicht durchgemacht. Und ähm, das deswegen ist es auch da, weiß man gar nicht, was braucht man eigentlich, und da vielleicht einfach sprechen zu können, ähm, Tools an die Hand zu bekommen, ähm, gestärkt zu werden. Ich finde das so elementar und finde das richtig, richtig cool. Ähm, und ja, was können wir, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie, also Zuhörer sind. Ich weiß nicht, wie lange die Aktion natürlich läuft. Wir wissen alle nicht, wie lange das Ganze läuft. Wenn jemand denkt, da möchte ich auch gerne unterstützen, ja. gehen die einfach auf eure Website, die verlinken wir natürlich in den Show Notes oder wen sucht ihr? Vielleicht kannst du mal so
0: ein bisschen was auch dazu sagen. Also wir suchen immer psychologisch qualifiziertes Personal. Mhm. Also wirklich Psychologen, Therapeuten, die, die Psychologen. Wir suchen geschulte Emotionscoaches. Wir suchen Heilpraktiker mit Psychotherapie. Also man nennt das ja, glaube ich, den kleinen Heilpraktiker. Also wirklich Menschen, die in der Lage sind, mit Krisensituationen umzugehen und die auch da einen hohen Erfahrungsschatz haben. Mhm. Die wirklich auch schon in solchen Situationen Menschen begleitet haben. Die suchen wir wirklich als Unterstützer, damit wir unser Hilfsangebot auch ausweiten können. Wir sind momentan in der Phase, dass wir jetzt erstmal die Plattform komplett aufbauen dass wir das Angebot verschriftlichen ähm, und dass wir gerade dabei sind, das eben in der Öffentlichkeit auch bekannt zu machen. Das heißt, man kann auch rein theoretisch spenden? Nein, wir sind eine Non-Profit-Initiative äh, okay. und momentan ist es noch eine Initiative, die wir aber zu einer Hilfsorganisation ausbauen wollen. Also wir wollen auch, sag ich mal, nach der Corona-Zeit noch zur Verfügung stehen, mhm. dann wird das vielleicht im ersten Moment nicht mehr in der Intensität gebraucht, wie es heute der Fall ist. Aber es wird weiterhin Krisensituationen geben und auch da wollen wir eben zukünftig zur Verfügung stehen. Und deswegen ist unsere Vision, aus der Initiative eine Hilfsorganisation zu machen, die weder Geld verdient noch Geld ausgibt. Mhm. Das ist so einer unserer Wertesysteme. Deswegen alles, was wir momentan ähm, brauchen, liefern wir ehrenamtlich ein. Das, was wir in Zukunft zur Verfügung stellen, wird ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Und deswegen suchen wir eben auf jeden Fall Menschen, die das Angebot publik machen. Aus der Politik, aus ja, den Behörden, Landratsämtern, Unternehmer, die sagen, hey, es ist eine coole Kiste, was ihr da macht. Ich werde mein Team informieren und ähm, ich habe Kontakte zum Beispiel zur Presse, damit die darüber mal berichten. Ähm, dass einfach ganz viele Helfer da draußen, Rettungsassistenten, ähm, Pflegerinnen, Ärztinnen und Ärzte sagen, ja, ich traue mich, da mal Hilfe anzunehmen. Oh, cool. Denn gerade die Zielgruppe ähm, erlebe ich immer wieder, scheut sich ein bisschen davor, Hilfe anzunehmen. Mhm. Die sind qualifiziert. Die haben einen hypokratischen Eid auch in gewisser Weise, ja, natürlich, ähm, ja, geschworen, dass sie anderen Menschen helfen. Mhm. Und da ist es für die eigenen Emotionen immer ein bisschen komisch, wenn man selber Hilfe annimmt. Und dafür aber auch Mut machen und zu sagen, Leute, da gibt es Menschen, die euch professionell zur Verfügung stehen. Nutzt mhm. es. Wir brauchen Multiplikatoren und Kommunikation, dass das einfach rausgeht. Spenden finanzieller Mittel, die suchen wir überhaupt nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass das vielleicht auch nochmal zusätzliche Hilfe, wenn du
1: sagst, eine Plattform bilden und so weiter. Ja. Aber wenn das ehrenamtlich ihr da den Support habt. Aber trotzdem, wie du sagst, Multiplikation raus damit, äh, es weitertragen und äh, damit hoffentlich noch mehr erreichen. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, ich finde es eine ganz tolle Aktion und ähm, ja. hätte gerne, wenn das irgendwie geht, wenn es deine Zeit äh, zulässt,
2: beobachte
1: dich einfach und folge dir. Ja, ne. Ein Update, weil es so wertvoll ist, diese Hilfe einfach aktuell auch anzubieten. Und ich das auch grundsätzlich, also da bin ich sowieso, weiß nicht, das hat mein Herz so ein bisschen auch positiv aufgeladen, wie für Solidarität. Wirklich, ja. Ja, also es gibt die Hoffnung, dass wir äh, doch viele einfach in den meisten einfach ein echter Mensch steckt. und ähm Ja, ja, und das ist
0: das ist echt der Fall und das erlebe ich auch. Also wirklich diese Hilfsbereitschaft zu sagen, jawohl, ich stelle mich ehrenamtlich zur Verfügung, auch darüber hinaus. Also nicht nur jetzt in dem Moment, sondern ich will gerne auch langer, längerfristig dabei sein. Das ist klasse. Und deswegen, also Psychologen und Coaches und Therapeuten, da haben wir schon echt viele an der Hand. Es kommen ständig auch welche dazu. Ich führe nur noch Telefongespräche, das ist total irre. Ähm, was wir aber dringend brauchen, sind zum Beispiel ist juristischer Beistand und wir brauchen technischen Support für unsere Homepage und für die Technik. Also wenn es da draußen noch jemanden gibt, der Bock hat, ehrenamtlich mitzuarbeiten, der in der Lage ist, mit WordPress und Elementor zu arbeiten, der juristisch uns zur Seite steht und sagt, sag mal, was braucht man eigentlich, um eine Hilfsorganisation zu gründen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn diese Menschen sich bei uns helfen, äh, melden, um einfach zu helfen. Ja, sehr cool, sehr cool. Das äh, werden wir auf jeden Fall
1: mit Hilfe des Podcasts, äh, soweit es geht, unterstützen, Sehr cool, äh, sodass die Message noch weiter rausgeht. Also echt, echt großartig. Und ähm, ja, ich äh, verfolge dich ja, wie gesagt, schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht mehr, wie das überhaupt dazu kam. <lacht>
0: keine Ahnung, ich glaube, also mir ist euer Podcast über den Weg gelaufen und dann habe ich mir die Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr welches gewesen, runtergeladen und ähm, habe auf Folgen geklickt und keine Ahnung, dann hast du... Dann dachte ich so, wow, die folgt mir, dann muss ich auch folgen. Nee, wow, ich habe ja einen winzigen Instagram-Account, also ich bin da ja überhaupt nicht so, also ja, mittlerweile aktiv schon, Support auch, aber ich habe keine Ahnung, wie man, wie man sichtbarer wird, ist mir auch irgendwie, weiß ich nicht, ganz so wichtig, weil es ist Arbeit ohne Ende da und äh, ich würde einfach halt gerne Dinge zur Verfügung stellen und wenn das damit gelingt, dann umso besser. Ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool.
1: Also ich freue mich so, dass wir irgendwie in Kontakt getreten ja. sind vor einiger Zeit, ähm, dass wir die Möglichkeit hatten, äh, oder ich zumindest, ich, ich, dich kennenzulernen und auch zu merken, einfach was was du für ein Angebot auch für viele Menschen einfach durch deine durch dein Institut anbietest, ähm, aber jetzt gleichzeitig in dieser besonderen Phase, das ist ja auch so ein Spruch, den man im Moment sehr häufig hört, diese, so eine Krise zeigt auch die, so die Charaktereigenschaften, mhm. ne? Ja. Ähm, und, ähm, das, da finde ich, das, du bist so ein Vorbild, ähm, was, was einfach so in einem steckt und was da hervorgeholt wird und, von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir diese Folge zusammen gemacht haben, dass du ähm, ja die Zeit zur Verfügung, trotz der ganzen äh, Umstände, die du gerade jetzt auch mit dem großen Projekt hast, äh, uns gegeben hast und möchte dir von Herzen danken und würde mich total freuen, wenn wir vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten einfach nochmal sprechen können und äh, vielleicht ein bisschen zurückblicken können, was, was einfach alles äh, passiert ist und äh, wie eure Maßnahmen dann auch vielen Menschen geholfen hat. Das fände ich persönlich sehr spannend. Also von daher schon eine
0: zweite Einladung quasi. Das machen wir dann im Institut. Also da dann machen wir einen Videocall im Institut, dass du vielleicht auch darüber irgendwie die Räumlichkeiten siehst, weil ab aberst ist das Institut dann ja da. Und sehr, sehr gerne, weil ich bin selber gespannt. Also es ist noch sehr, sehr klein alles. Wenige, die das Angebot in Anspruch nehmen ähm, und wir wollen ganz, ganz viele da draußen erreichen, dass sie wissen, sie sind nicht alleine und dass wir nicht nur auf dem Balkon stehen und klatschen, sondern ähm, dass sie mehr von uns bekommen können. Individualisiert so ein bisschen ja. auch, ne? weil jeder steckt
1: in seiner, in seiner Rolle dann auch. Ne? Also ähm, sind so unterschiedliche Facetten einfach
0: gerade da. Ähm, ja, großen, großen Dank, Biebke. Ja, den sag ich. Ich sag danke, dass, dass, ich, dass es die Möglichkeit gibt. Ich finde so faszinierend, also grandios.
1: Ja, echt toll. Ihr Lieben, wir danken euch, dass ihr dabei wart. Ich glaube, ihr habt gemerkt, was für eine faszinierende Frau die Wiebke ist. Wenn ihr sie verfolgen wollt, wenn ihr ihre Ausbildung euch angucken wollt, wenn ihr... Die Aktion, wir helfen Helfern unterstützen wollt. Ihr findet alle Links in den Shownotes, die wirklich wichtig sind, damit ihr auch was damit machen könnt. Und äh, gebt uns wie immer Feedback, äh, liked uns, teilt uns, ähm, ja, lasst uns einfach gemeinsam wachsen und wir sagen Tschüss für beide an alle, die zugeschaut, zugehört haben. Und ja, macht's gut, ihr Lieben, und tschüss, 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 tschüss.
0: Und bleibt gesund und kraftvoll. Ja. Äh, ja.